0: Soy Javier Alatorre y esto es Hechos Podcast. 248 horas después de quedar sepultada entre los escombros que dejó el terremoto, rescataron a una jovencita en
1: Turquía. Aleina es el nombre de la joven de 17 años que llevan con sumo cuidado sobre la camilla. Hidratada vía intravenosa y con varias partes del cuerpo completamente inmovilizadas. Llevaba casi 250 horas sin alimento ni agua, respirando apenas con el aire suficiente, sin luz sin libertad de movimiento, atrapada bajo las mismas toneladas de concreto que han matado a más de 42 mil personas. La noche ya estaba encima cuando un grupo de rescatistas encontró con vida a otra mujer. Tenía casi 260 horas bajo tierra, 42 años de edad. Aunque eso ya es lo de menos porque hoy volvió a nacer. Son dos de los rescates más increíbles tras el terremoto turco-sirio de inicios de la semana pasada. Ambas pasaron sepultadas casi 11 días en nuestro calendario, en el de ellas una eternidad. Turquía y Siria trabajan con reloj en mano durante los últimos momentos de las labores de rescate. La prioridad era salvar vidas. Dentro de poco ya no. La nueva orden será encontrar comida y refugio para los miles de damnificados. Porque 11 días después de la desgracia hay miles que continúan completamente aislados, sin lo mínimo necesario para vivir. Los esfuerzos han sido gigantescos, en Turquía más que en Siria, pero en ambos países tristemente insuficientes el terremoto y sus réplicas han dejado más de 42 mil muertos más de 110 mil heridos un número indeterminado de desaparecidos y más de 23 millones de afectados todas son cifras preliminares la experiencia nos dice que las totales serán peores Por cruzal azar fuerza informativa azteca comienza
0: la deliberación de los jurados que van a decidir si genaro garcía luna es
2: culpable se acerca al clímax el juicio de Genaro García Luna. Este jueves iniciaron las deliberaciones del jurado. Antes, la Fiscalía intentó que el juez Ryan M. Cogan orientara las instrucciones al jurado diciéndoles que el hecho de dejar el gobierno mexicano no significaba que García Luna se retiró de la conspiración. La fiscal Sarita Comatiredi dijo que sus actividades de consultoría dependen en gran medida de sus continuas relaciones con funcionarios corruptos en México. Luego el juez Brian M. Cogan respondió diciendo que la fiscalía nunca ha podido demostrar que los negocios de García Luna estuvieran vinculados a los presuntos sobornos del cártel de Sinaloa de los que está acusado. Después el juez comenzó a leer las instrucciones al jurado. Más tarde, iniciaron las deliberaciones a cargo de 12 integrantes del jurado. 7 mujeres y 5 hombres pidieron la apertura y el cierre de la defensa, además de la acusación. Pero el juez dijo que esas no se consideran pruebas, por lo que no se le otorgarán copias al jurado. Sin embargo, el juez sí accedió a la solicitud de que el jurado recibiera el testimonio de Sergio Villarreal Barragán, el Grande. Y también pidieron la declaración de Israel Ávila, quien dijo ser contador del cártel de Sinaloa y de los Beltrán Leiva. El juez Brian Kogan le dijo al jurado que no deben tomar decisiones basadas en simpatía hacia alguna de las partes y tampoco dejarse llevar por sentimientos, personalidad o conductas de los fiscales o abogados.
0: En medio de reclamos, el administrador de la Agencia Ambiental de Estados Unidos visitó la zona afectada por la fuga tóxica de Ohio.
3: Ya pasaron casi dos semanas del descarrilamiento de un tren con sustancias químicas. Ya lo llaman el Chernobyl 2.0. Cientos de habitantes de East Palestine, una comunidad en el estado de Ohio, continúan sin poder regresar a sus hogares y quienes lo han hecho... Temen que no sea seguro. Apenas personal de las agencias federales llegó a la zona y obviamente los afectados se fueron contra ellos. Exigen respuestas a sus preocupaciones por su salud y el medio ambiente. Mientras piden ayuda federal, dicen que la empresa ferroviaria es la que será a cargo de los daños. El descarrilamiento del tren de 150 vagones ocurrió la noche del 3 de febrero. Hubo una explosión y un incendio. Las autoridades ordenaron liberar las sustancias químicas de manera controlada, Al pasar de los días, el daño ya no está a la vista, pero temen que los químicos se hayan esparcido por las poblaciones a orillas del río Ohio. Quienes viven ahí afirman que el olor a químicos es perceptible, tanto que les hace sentir náuseas y dolores de cabeza. Y las dudas sobre la seguridad del consumo del agua hacen temer que la situación es grave. Amada Castañón, Fuerza Informativa Azteca.